0: Como definir o capital social inicial da sua farmácia? Se essa é a sua dúvida, fica comigo até o fim, porque a gente te ensina no vídeo de hoje. Roda a vinheta! Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal das Coferd no YouTube. Eu sou a Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça, às 19 horas a gente publica um conteúdo novo aqui para você. E se você ainda não é inscrito, faça agora para não esquecer, ative as notificações e também passe a seguir o nosso perfil nas principais plataformas de áudio, a principal delas é o Spotify. Tenho certeza que você vai curtir bastante os nossos conteúdos. Como eu disse, hoje você vai aprender a definir o capital social inicial da sua farmácia. Está no Ed Farmácia, novamente, Bruno Moura, contador da Farma Contábil. Bruno, seja muito bem-vindo. Depois de cinco anos, Bruno, fui olhar aqui nos vídeos do canal e vi que você esteve com a gente há cinco anos atrás, quando a gente ainda gravava em estúdio no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, novamente.
1: Viviane, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. Passamos muito tempo distante aqui do canal. Não pode acontecer novamente. Não vamos deixar que isso aconteça. Espero mais convites. É um prazer estar aqui.
0: O prazer é todo nosso, Bruno. O Bruno está aqui, pessoal, para falar com a gente sobre capital social inicial. Parece um tema assim, irrelevante, mas não é não. Você vai descobrir hoje o que, que está o que, que está por trás desse tema? Tem muita coisa que eu garanto que você não sabe. Bruno, vamos começar definindo o que é o capital inicial da empresa. Aquele capital inicial que vem no contrato social da empresa. Para que, que ele serve?
1: Vamos lá. Toda vez que você vai iniciar as suas atividades, né, você vai constituir a sua, a sua loja, a sua farmácia, você tem diversas situações que precisam constar no contrato social da sua farmácia. E lá vai ter o nome, vai ter os dados dos sócios, vai ter o endereço da atividade e o capital social. O que é o capital social? É o valor que os sócios investem no seu negócio é o valor que, após um plano de negócios, eles definirem, por exemplo, quanto que será gasto não só na Constituição, como também nas obras que vão ser feitas, na aquisição das mercadorias, enfim, tudo aquilo que vai ser gasto na Constituição da sua empresa precisa ser definido no contrato social e o termo que nós utilizamos é capital social. É o valor que os sócios investem no negócio. Tá? Esse capital social também é uma forma de se definir as participações dos sócios dentro da sociedade. Depois que você define o valor que vai ser investido, é definido também o percentual de participação de cada sócio na sociedade. Quando é uma sociedade, pode ser uma empresa individual também, eu estou dando o exemplo de uma sociedade limitada. Empresas individuais também têm valor de capital social. Tá? Então, em suma, resumindo, a gente vai né, esmiuçar e detalhar vários pontos aqui dentro, mas de forma resumida e breve no momento, é o valor que os proprietários investem na constituição da sua empresa. E
0: como esse valor inicial é definido? Eu imagino que os empresários devem levar em consideração vários custos que eles terão com a montagem da farmácia. É dessa forma uhum. que se define esse valor?
1: Exatamente. mas que você vai constituir uma farmácia, ou né, qualquer empresa, você precisa ter um plano de negócio. Né? Qual o valor que eu vou gastar para poder fazer a constituição da minha farmácia? Todos os procedimentos de legalização... Né, que no varejo farmacêutico não são poucos Você tem contrato social, tem CNPJ Tem Alvará, tem Vigilância Sanitária Municipal Tem Anvisa, Conselho Tem toda a parte da legalização Isso tem um custo Você também terão as obras que eu comentei Quanto que eu vou gastar é, Nas obras de adaptação Letreiro As gôndolas, os equipamentos Quanto é que eu vou gastar dos equipamentos Informática né, Qual é o valor por exemplo, que eu vou precisar para poder adquirir o meu estoque inicial. O quanto que eu vou injetar na minha farmácia para que ela também tenha um fluxo de caixa para os seus primeiros meses de operação, o que é também fundamental. Então, você precisa ter um plano de negócio. Qual é o valor, né? qual é a quantia desse investimento? É X, é 200, é 500, é 600 mil, enfim. A gente acredita que vamos gastar este valor devido ao plano de negócio que foi elaborado e feito. Com esse valor definido, os proprietários né, definem os seus, os seus percentuais de participação, caso haja, né, e aí sim existe a definição do valor. Isso é muito importante, é muito importante você ter um plano de negócio antes da constituição da sua empresa. E é esse plano de negócio que vai definir e nortear o valor do capital social que vai ser investido.
0: Tá? Mas, Bruno, tem uma coisa importante aqui. O que, que eu observo? Que muitos empresários, eles colocam valores simbólicos no capital inicial da empresa. Muitas vezes eles hum. colocam um valor até baixo, né? um hum. valor assim simbólico mesmo acho que é a melhor palavra para constar nesse contrato social então o que você está dizendo é que o valor do, do capital inicial ele deve ser um valor real e não um valor simbólico apenas para constar em contrato é isso
1: exatamente vamos aqui pensar o que o termo capital social é o valor que você diz para a sociedade né que você está investindo no seu negócio uma pessoa jurídica, ela é uma, é uma, ela é uma entidade, né? É uma composição societária que ela deve sim uma satisfação público à sociedade, né? Estou tentando falar de forma bem, bem né, simplificada, bem didática para vocês entenderem. Então você diz para a sociedade que você está investindo aquele determinado valor. Mas é, que você diga para a sociedade que você vai fazer um investimento de tal valor, você precisa obviamente ter esse valor disponível aonde seu imposto de renda pessoa física, né? Porque é através da pessoa física que você vai fazer um investimento na empresa da qual você está constituindo e esses recursos no imposto de renda pessoa física eles precisam ter comprovação, eles precisam estar declarados no seu imposto de renda à pessoa física você precisa comprovar as origens dos recursos da onde vieram esses recursos que fez com que eu constituísse a minha empresa que eu investisse esse valor na minha empresa tá então é, você é, precisa seguir essa linha de pensamento também na hora de fazer a constituição eu tenho o valor disponível no meu imposto de renda à pessoa física para constituir essa empresa, ou para dizer a sociedade, para constar no contrato, para depositar esse dinheiro na conta corrente da empresa. Então, se o meu capital é de. Se eu defino que o capital social da minha farmácia, no meu plano de negócio, será de 500 mil, vamos dizer que eu e a Viviane vamos ser sócios. Então, meio a meio, 250 para a Viviane e 250 para o Bruno. Eu preciso ter e comprovar a origem desse recurso nos nas, na minha declaração né? na minha pessoa física e aí é a mesma coisa precisa dizer da onde veio esse dinheiro para que a gente possa estar investindo esse valor dentro da empresa infelizmente é comum é, ter problemas para esse tipo de comprovação infelizmente muitas das vezes o proprietário não tem como comprovar a origem desses recursos. E, às vezes, acaba ocasionando é, na legalização de um valor abaixo que realmente ele está investindo, ou né, colocando a sua confiança dentro do negócio que ele está abrindo. É, então, às vezes, se define um valor abaixo por esse motivo, por um problema de comprovação da origem dos recursos, Acontece também uma outra situação que é bem particular do nosso segmento, tá? que é a seguinte. O, algumas taxas de, de legalização da empresa ou de registro da empresa, elas são definidas é, pelo valor do capital social da empresa. Vou te dar algum exemplo, alguns exemplos. Né? O conselho, a, a taxa de licenciamento o alvará de funcionamento no Conselho Regional de Farmácia, eles utilizam o capital social para critério de definição de taxas e valores. Alguns municípios espalhados Brasil afora definem também as suas taxas de legalização, de licenciamento, enfim, pelo valor do capital social. É, alguns municípios pela metragem outros pelo valor do capital social cada município tem a sua legalidade tem a sua legislação própria e fazem suas definições a Anvisa ela usa utiliza um outro critério que ela utiliza o critério do porte da farmácia né? se ela vai ser microempresa, se ela vai ser empresa de pequeno porte ou demais então não tem a ver com o capital social então é, infelizmente podemos dizer assim algumas Alguns proprietários de farmácia acabam também colocando um capital social mais baixo né, ou informando um valor menor do que deveria ou que seja a realidade, porque eles querem, de alguma forma, reduzir as taxas junto aos conselhos ou à prefeitura, quando é o caso. Entendeu?
0: Entendi. Mas, o Bruno, o inverso também é um problema. Porque se o empresário coloca um capital inicial muito acima do que ele pode comprovar na pessoa física, isso pode caracterizar fraude tributária? Isso pode gerar problemas fiscais sérios para ele?
1: Sim, Viviane. Precisa ter um confronto dessas informações. Né? Ele não pode simplesmente, naquele exemplo que eu dei dos 250 mil, Bruno e Viviane, eu não posso simplesmente dizer que eu estou constituindo uma empresa. No valor é, é, ou investindo nessa empresa que eu e você estaremos montando de 250 mil reais, se eu não posso, se eu não tenho como comprovar esses recursos. O que, que pode acontecer? Quando eu fizer a minha declaração de imposto de renda à pessoa física, eu vou dizer que eu tenho um patrimônio aonde um, que foi as cotas de participação nessa empresa, que no imposto de renda à pessoa física tem como, e deve ser declarado lá na ficha de bens e direitos que eu é, tive, né, eu investi e passei a adquirir essas cotas de participação dessa empresa no valor de 250 mil reais. Quais foram os recursos que fizeram com que eu tivesse esse investimento? Quais as origens dos meus recursos? Eu tenho uma aplicação, eu tenho outros negócios, eu guardei esse dinheiro durante um tempo? Né, eu, é, de que forma esses, eu, eu, eu posso comprovar as origens deles? Caso eu não tenha como comprovar, é possível sim, é, se houver esse tipo de confrontação, que você sofra alguma penalização na pessoa física, entendeu? É, é bom, então, sim. precisa ter cuidado nesse sentido. E tem um outro detalhe que eu lembrei aqui agora, que eu queria também comentar. Que é um dos problemas quando a gente é, que a gente precisa também tomar cuidado na, na constituição do capital social. Vou dar um exemplo. Quando você constitui o capital social ou define no plano de negócio e coloca lá injeta esse valor que a gente está definindo, se a gente coloca o um valor real, é, caso exista uma negociação ou venda dessa farmácia, se você vende pelos mesmos 250 mil ou vende por um valor abaixo, você não terá a tributação do ganho de capital. Porque quando você tem um uma cota de participação numa empresa, é um patrimônio. Se eu digo que é 250 mil a minha participação, e caso aconteça a venda e eu venda por 500 mil, eu vou pagar o ganho de capital sobre a diferença. Então, quando a gente define também um capital social muito baixo, pelos motivos que a gente comentou atrás, pela falta de comprovação, para fugir de taxa de vigilância sanitária, de, de conselho, enfim... A gente está com um capital registrado às vezes baixo, já vi farmácia de capital social de 10, de 20 mil reais. E quando o proprietário faz a venda do negócio, que é, né, você surgiu uma oportunidade de venda da, da sua loja, na hora de você comprovar que você está vendendo por, por um valor maior do que o da Constituição, existe a tributação do ganho de capital. Então, por isso, é mais um motivo da importância da correta definição e que você é, tenha um plano de negócios e que você realmente tenha a origem desse recurso na hora que você vai fazer a Constituição.
0: Bom, e você que está assistindo o programa? Conta aqui nos comentários o que você está achando. Se você tem alguma dúvida, manda sua dúvida aqui que a gente vai tentar responder com a ajuda do Bruno. E olha, tem vídeo do Bruno aqui no canal, como eu disse no começo, e eu vou sugerir que você assista. O link está aparecendo aqui em cima. Nesse vídeo o Bruno ensina como pagar menos imposto dentro da legalidade. O vídeo top. Seguindo aqui com o Bruno... Existem outras formas de definir o capital inicial da empresa sem ser com dinheiro, não tem, Bruno?
1: Exatamente, Vamos, vamos pensar aqui. É, quando a gente constitui o capital social de uma empresa, pode ser através de dinheiro que está disponível e você, obviamente, vai integralizar ele ou, é, no ato da constituição, Quer dizer, você disse que foi 500 mil reais, Bruno e Viviane, 250 mil cada um, nós vamos depositar esse valor na conta corrente da empresa para ela começar a sua legalização, as suas obras e todo o procedimento de constituição. Isso é uma forma. Uma outra forma. Bruno e Viviane vai ser sócio, eu tenho 250 mil, mas a Viviane não tem 250 mil. A Viviane tem um patrimônio que ela vai integralizar é, o capital social dela, ou a parte dela, através de um patrimônio. Que patrimônio pode ser esse? Ser a loja que vai ser transferida para a empresa, pode ser a marca que, porventura, a Viviane tenha, e aí essa marca tem um determinado valor, e a Viviane vai integralizar com esse patrimônio intangível, né, com essa marca. A Viviane pode ter um veículo que ela vai também dar como parte do capital social, então, essa é uma forma também de, de se definir o valor do capital social. Existe uma outra também, nesse exemplo que eu dei. Vamos dizer, Bruno e Viviane vão constituir a farmácia 250 para cada um. E aí, só que é, a Viviane tem os 250 mil. Só que o Bruno não tem os 250 mil agora. Vou falar assim, Viviane, eu tenho só 100 mil e os outros 150 mil eu só vou ter daqui a um mês, ou daqui a dois meses, ou, daqui, ou no ano que vem, daqui a seis meses, enfim. Isso é acordado entre os sócios. E aí a gente coloca ou, é, ou constitui a nossa empresa com parte do capital, ele é integralizado, quer dizer, a Vibn vai depositar os 150 e o Bruno e 100, e os outros 150 do Bruno vai ser a integralizar. Eu dei esse exemplo dos um mês, 30 dias, 60, 90 dias. Enfim, o período vai ser definido e acordado entre nós. E quando chegar naquela data ou nas datas acordadas, o Bruno vai fazendo a integralização desse capital dentro da empresa.
0: Vai fazendo os pagamentos aos poucos, é isso? Vai pagando aos poucos?
1: Exatamente. Ele vai integralizando, ele vai depositando, ele vai deixando disponível para a empresa conforme acordado entre os sócios, entre as partes.
0: Agora, Bruno, pode pegar, pode usar o dinheiro de uma farmácia como capital social inicial de uma outra farmácia ser constituída?
1: Sim, porque quando a gente está falando de filial, né, vamos, essa sua pergunta eu vou, eu vou né, entender que essa nova farmácia é uma filial, né, uma filial da empresa que o Bruno e a Viviane vai estar constituindo. Então, não há necessidade, da, é, inicialmente, se a empresa tiver fluxo de caixa, se a empresa tiver disponível, tiver aplicações financeiras, é, tiver é, é, recursos para alugar uma outra loja, constituir uma outra loja, uma filial, fazer as obras, não há necessidade é, de, de, de uma definição de capital social para isso, porque a empresa tem recurso para abrir a nova empresa. Mas pode acontecer também do Bruno e Viviane falar a empresa não tem condição, de, não tem recursos para poder abrir a nova, a nova loja. É, o que, que nós vamos fazer? Não, nós vamos fazer um aporte de capital social. Então, Bruno e Viviane vai colocar mais um dinheiro na empresa, vai investir mais um valor na empresa, vai aumentar o capital social dela. Então, o Bruno e Viviane define esse valor faz uma alteração de contrato social, é, registra né, ou documenta ou formaliza esse aporte de capital tá, para que seja aberta nova empresa, a nova loja. Tá? Se a empresa tiver recursos, não há necessidade é, de, de se fazer né, é, de um aporte de capital, mas na falta dele pode sim ser feito um aporte e registrado dessa forma.
0: Então, nesse caso, é um contrato social para a matriz e para as filiais. Não existe um contrato social para cada filial. É um contrato social único para aquela empresa. É isso?
1: Exatamente. A gente está falando de Entendi. uma empresa só. É, diferentemente acontece se for um outro CNPJ, se não fizer parte do mesmo grupo. Eu e Viviane somos sócios de uma loja, mas, de repente, numa outra loja, não vai ser só Bruno e Viviane. Vai ser Bruno e Viviane e um outro. E um outro, né? um outro sócio. Então, aí no caso é um outro CNPJ, uma outra constituição, um outro contrato. Mas se for filial da nossa empresa, não há necessidade.
0: Maravilha, Bruno. Sensacional. Olha, por que nós demoramos tanto tempo para trazer você de volta aqui ao canal? Ah, isso é imperdoável, mas ainda bem que você veio. Corrigimos esse erro, viu, Bruno? Muito obrigada, tá?
1: Obrigado você, Viviane, é um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado.
0: Obrigada você pela companhia, antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo Ed Farmácia, até lá, tchau, tchau.